0: Brali slovenskí fašisti peniaze od Rusov a ako sú Kotlebovci a Republika spojení s kauzou špiónov, ktorých na Slovensku riadila ruská rozvietka. Dnes sa pokúsime nájsť nejaké odpovede. Je štvrtok, 24. marca, meniny ma Gabriel a aj dnes by malo byť pekne a teplo. Denné maxima sa vyšplhajú na 17 až 22 stupňov. Počúvate dobré ráno? Denný podcast deníka sme s Tomášom Prokopčákom. A skôr, než začneme, máme ešte jeden oznám, tak trochu aj prozvu. Asi ste si všimli, že ste mohli mať problémy so sťahovaním dobrého rána a jeho prípadným zasekávaním. Ospravedlňujeme sa a ďakujeme za a trpezlivosť. Napokon sme museli vymeniť službu, ktorá vám podcast prináša, ale ak stále máte pocit, že niečo nefunguje správne, prosíme, dajte nám vedieť. Napíšte nám e-mail na KSK alebo do podcastového klubu denníka SME na Facebooku.
1: Nie je na čo čakať. Príďte si do Fordu pre vaše nové SUV ešte dnes. Populárne SUV modely Ford Puma, Kuga a Ecosport, s ktorými zdoláte hory aj mesto, sú teraz okamžite dostupné v širokej škále výbav. Navyše aj s možnosťou predlženej záruky a grátis servisu na 5 rokov, alebo až do 120 tisíc kilometrov. Pre viac informácií a ponuku ihneď dostupných vozidiel navštívte Ford SK alebo vášho predajcu značky Ford.
0: A teraz už krátky prehľad správ. Nástenkový tender sa znovu vracia na súdy. Právoplatný verdikt sice pádol už v roku 2018, no kauza by mohla skončiť až dnes. Najvyšší súd totiž má prerokovať dovolanie v kauze, v ktorej dostali bývalí politici Marian Janušek a Igor Štefanov tresty na 11 a 9 rokov vezenia. Ak by dvojica s mimoriadným upravným prostriedkom úspela, mohlo by to celú kauzu zvrátiť. Slovensko by už nemuselo odoberať plyn iba z Ruska. Ministerstvo hospodárstva tvrdí, že na znižovaní tejto energetickej závislosti pracuje a plyn už dnes vieme dobiesť prakticky z ktoréhokoľvek smeru. Dobudovať sa ale musí prepojenie s Polskom, čo by nám uľahčilo prístup k norskému plynu. Slovenská ambasáda na Ukrajine sa presunie z Kieva do Užhorodu. Zostavu veľvyslanectva bude následne od dnes okrem veľvyslanca a jeho zástupcu tvoriť aj vojenský a policajný pridelenec, informovalo to minister zahraničia Ivan Korčok. Poľsko vyhostilo 45 ruských diplomatov za špionáž. Polské ministerstvo vnútra tvrdí, že je odhodlané rozbíjať sieť agentov ruských tajných služieb. Rusi majú teraz maximálne 5 dní na to, aby opustili krajinu. Ruský veľvyslanec a ruské veľvyslanectvo vo Varšave zostávajú. A dnešnou dobrou správou je pokrok vedy. Výskumníci vytvorili umelú inteligenciu, ktorá vie predvídať, či osoba dostane infarkt. Software to vie odhadnúť presne a na 5 rokov vopred. Vychádza totiž zo stavu pacientových tepien, ktoré zásobujú krvou jeho srdce. A ak vás praví zaujali, viac nových nájdete na webe deníka Sme alebo v aplikácii deníka Sme. V roku 2016 chceli extrémisti z Ljusana sa vystúpiť z NATO aj z Európskej únie. Už vtedy sa objavili podozrenia, že túto aktivitu financovali russi. Prepojenie kotlebovcov na Putinov režim sa teraz objavilo znovu. V špionážnej kauze totiž vystupuje proruský donášač, ktorý Ljusana sa daroval tisíce eur. A ďalší aktér mal pracovať ako asistent poslanca, ktorý neskôr skončil v republike. Či je to teda dôvod na ďalší pokus o rozpustenie je fašistov a čo na to generálny prokurátor, sa budem pýtať reportéra denníka Sme Petra Kováča.
1: Mm, Koľko potrebuješ tým. Koľko môžeš? Testo
0: pre toho kamaráta. Testo pre tebe. Táto osoba vyzvedala, zbierala a poskytovala vysokocitlivé informácie a utajované skutočnosti, vrátane tých, ktoré sú označené podľa zákona stupňom utajenia tajné a prísne tajné. Peter, prečo? Strana Ljusona sa stále existuje.
1: V zásade preto, lebo ju ešte nemá kto zrušiť, alebo nemal doteraz kto zrušiť. Vieme, že taký pokus už bol, bol až na najvyššom súde, dopadol neúspešne.
0: Zopakujme si teda, čo sa pred tými rokmi na tom najvyššom súde dialo
1: celé to spustil bývalý generálny prokurátor Jaromír Čižnár, ktorý podal volá sa to obžaloba na politickú stranu, kde navrhoval jej rozpustenie. V podstate ten systém je nastavený tak, že jedine a vylúčne generálny prokurátor môže niečo také navrhovať. Vychádzal z toho, že teda predchodkyňa LSNS Slovenská pospolitosť bola rozpustená práve najvyšším súdom a videl tam nejaké prvky, ktoré nadvezujú, ktoré prevzala táto strana a ďalej extrémizmus, ktorý šíria hlavní predstavite no že veľmi dôkladne to pripravoval, napokon sme videli, že to skončilo fiaskom a najvyšší súd celú tú žalobu zamietol.
0: Najvyšší súd Slovenskej republiky žalobu generálneho prokurátora Slovenskej republiky na rozpustenie žalovanej politickej strany Koľbeďa Ľudová strana naše Slovensko zamieta. Prečo ju Prečo to skončilo tým fiaskom, keď to tvrdil predchádzajúci generálny prokurátor, že sa dôkladne pripravovalo?
1: Naozaj bolo to také nešťastné, pretože on vopred zdôrazňoval, že nemôže to dopadnúť nejakým stroskotaním a naozaj takýmto fiaskom, že to musí byť riadne zdôvodnené a napokon sme videli, že najvyšší súd dokonca konštatoval, že on nemal inú možnosť, ako to zamietnúť, pretože generálny prokurátor neuniesol dôkazné bremeno. A medzi riadkami napísal, že naozaj to bolo slabo zdôvodnené, neopreté dostatočne o fakty, o analýzy a možno nejaké znalecké posudky. No a skončilo to tak, že teda Jaromír Čižnár nejisto zacúval, nepodal ani nejakú opätovnú stiažnosť, v podstate išlo to celé dostratené.
0: Môžeme povedať, že to bola vtedy hamba?
1: Bola to dosť veľká hamba. Napokon, aj keď sa potom volil nový generálny prokurátor, bola to jedna z otázok na kandidátov všetkých, v podstate všetci sa zhodli, že to bolo nezvládnuté, že oni by sa o to pokúsili znova a Maro Žilinka, súčasný generálny prokurátor, sa nevy, nevymykal spomedzi tohto.
0: Teraz urobme skok o niekoľko rokov dopredu. Ako súčasná situácia, vojna na Ukrajine, ruská špionážna afera na Slovensku vlastne súvisí s týmito extremistickými stránami?
1: V podstate aktuálna špionážna aféra, ktorá sa týka aj Ruska a súvisí s vyhostením troch ruských diplomatov, znova otvorila podozrenia, že, že táto strana je spolufinancovaná z Ruska, čo je v podstate zakázané, pretože slovenské zákony hovoria o tom, že je zakázané financovanie akejkoľvek politickej strany zo zahraničia. Na no táto aféra ukázala, že jeden z tých aktérov špionážnej kauzy Bohuž Gárpár ešte v roku 2016 daroval sa na 10 tisíc eur, pričom vieme, že Práve tento človek bral peniaze z zahraničia, priamo z Ruska, že teda robil nejakú špionáž práve na území Slovenska. Povedal som, v Moskve, že taký dobrý platec, máš jeden
0: a Moskva rozhodla, že
1: budeš taký... Na potom to druhé podozrenie je, že Jozef Mihalčín, ktorý je teda druhým z tých aktérov špionážnej kauzy, on zasa pracoval ako asistent Miroslava Suju, poslanca Losa sa, ktorý teda dnes už prešiel do republiky a, a teda vytvorilo to otázky o tom, že aké je tam pozadie, pretože ako si aj v úvode spomínal, už v minulosti aj policia prešetrovala na základe nemeckých médií nejaké podozrenia, že ruský Prokremerský podnikateľ Konstantín Malofiou posielal nejaké 100 tisíce alebo 10 tisíce eur do krajín východnej Európy vrátane Slovenska, kde financoval niektoré aktivity politických strán. Zrejme, alebo teda prešetrovalo sa, že k tomu mohla patriť aj spomínaná petícia za vystúpenie z NATO a EÚ.
0: My? Tu máme špionážnu aferu, máme tu donášača, ktorý bral peniaze od Ruska a zároveň on dal peniaze Kotlebovcom. Môžeme povedať, že fašisti boli financovaní Rusmi?
1: Tie dôkazy tomu minimálne naznačujú v rovine podozrení. Je to niečo, čo teraz policia musí preveriť. Zrejme tak aj robí, aspoň teda to hovorí. Taktiež by sa na to malo sústrediť ministerstvo vnútra. Samozrejme je evidentné, že nikto to neurobí tak, že, že príde niekto napojený na Kreml a odovzdá kotlobovcom nejaké tisíce a oficiálne to zapíšu. Samozrejme videli sme aj na tom špionážnom videu, ktoré zachytilo vojenské spravodajstvo, že to boli úplatky, ktoré išli z ruky do ruky. Zrejme tak bolo aj v tomto prípade tie zdroje financovania LSNs sú zverejnené z istej časti im môžeme veriť, na druhej strane tam naozaj treba spraviť hĺbkovú kontrolu ktorá teda poukáže na to, že či tí ľudia čerpali z vlastných zdrojov, alebo ako aj v tomto prípade vidíme, že vlastne tí darcovia mohli ešte dostávať tieto peniaze priamo zo zahraničia
0: Čiže vyzerá to tak, že Rusy použili bystrého bielého konia?
1: Pôsobí to tak
0: v akom štádiu je to vyšetrovanie, my vieme povedať alebo vieme aspoň odhadnúť, kedy sa dozvieme, či naši fašisti a extrémisti brali peniaze od nepriateľskej krajiny?
1: Je to samozrejme veľmi citlivé a príbežne sa na to pýtame aj polície, aj prokuratúry. A je, je pochopiteľne zrejme skúpa na, na informácie, pretože tieto kauzy, ktoré sa jednak týkajú politiky, ale aj zahraničia a momentálne teda do vojny zainteresovaných krajín, tak sú veľmi citlivé. Preto nechcú hovoriť nejaké príbežné informácie. Vieme len to, že, že sa na to zameriavajú.
0: No dobre, ale v minulosti sme tu mali pokus o ich rozpustenie. Vtedy sme nevedeli, že ich financovanie môže byť takéto?
1: Podozrenia tam boli, ale minimálne ešte neboli tak zdokladované, ako to je teraz, pretože ešte aj keď spomínaný návrh podával Jaromír Čižnár v tom čase ešte to bolo predvídaním napríklad aj spomínanej reportáže, nemeckou televíziou, ktorá teda odkazovala na Malofieva. Zároveň teda to, čo sme videli neskôr, policia tieto tieto podozrenia prešetrovala, ale k ničomu konkrétnemu nedostala. Vlastne dnes sa môže ukázať inak to, že vojenské spravodajstvo rozpracovalo do istej miery túto tému. A ministri avizujú, že to pôjde ešte ďalej. Môže napomôcť takémuto vyšetrovaniu, ale teda v tom čase prvého návrhu nič také známe ešte nebolo.
0: Pokračovaniu vyšetrovania sa dostaneme o chvíľku, ale teda ako Kotlebovci a Republika reagujú na túto kauzu?
1: V podstate veľmi logicky, keď hovoria, že oni nemajú čo skrývať a nech ich vyšetria, a že všetko je transparentné, tá reakcia ešte nadvezuje na to, že, že spomínaný Garbar spolupracoval, alebo priznáva sa, že spolupracoval od minulého roka, pričom Lesano sa poskytoval ten 10 tisícový dar v roku 2016. Ak by sme teda verili týmto slovám 5 rokov predtým, ako spolupracoval s ruskými vojenskými tajnými službami, tak zrejme nemal mať peniaze od Ruska. Či to tak bolo, takto v tejto chvíli nevieme povedať.
0: To je tá čas peňazí, ale potom tu máme asistenta poslanca, ktorý, ktorý mal prístup k utajovaným skutočnostiam. A ten sa týka oboch stran, aj Kotlebovcov, aj Republiky.
1: Toto sa ukazuje ako problém, minimálne teda nie z hľadiska financovania, ale utajovanie alebo dodržiavanie utajovaného režimu, pretože naozaj už aj minister obrany Jaroslav Nať avizoval, že tento poslanec, poslanecký asistent sa pokúšal získať nejaké utajované informácie, ktorým on vôbec nemal mať prístup. Vieme, že asistenti nie sú oprávnení na oboznamovanie, sa, v podstate oni sa len dozvedajú to, čo im daný poslanec poskytne, ktorý vlastne získava utajované informácie na základe titulu funkcie. No a vieme teda, že Sujo asistent sa o to minimálne pokúšal, v čom všetkom uspel, to sa ešte prešetruje.
0: A teraz sa dostaneme k tomu vyšetrovaniu. Čo na to, generálny prokurátor? A teda, ak si dobre pamätám, tak práve Máro Žilinka kritizoval jeho predchodcu za ten šlendriánsky prístup.
1: To je možno aspoň z časti pretože tak ako vidíme, že Maro Žilinka píše rôzne statusy na, na sociálnych sieťach veciam, ktoré sa priamo ani netýkajú prokuratúry.
0: No a potom ide na výlet na rúsku prokuratúru.
1: Napríklad, tak v tomto prípade veľmi, veľmi zdržanlivý. Naozaj možno až tak alibisticky hovorí, že on v tejto chvíli neeviduje žiadny podnet na rozpustenie LSNS, pričom vieme, že je jeho právomocou, aby niečo také začínal bez toho, aby dostával nejaké podnety. Proste je to vec, ktorú si on má odsledovať. Najmä nikto iný to nemôže urobiť a nikto iný to... Ale ten podnet by mohol prísť samozrejme, ale potom by zasa bola oprávnená kritika, že veď on ne, nemá konať na základe nejakých podnetov alebo pokynov, politiku a tak ďalej. On by mal naozaj z vlastnej iniciatívy konať. Na druhej strane, aby sme mu nekriudili, je možno logické počkať tých pár týždňov, pretože už na 5. apríla je naplánované pojednávanie s Marianom Kotlebom, kde si môže vypočuť definitívny odsudzujúci verdikt. na vlastne, ak by sa potvrdilo, že teda bude odsudený v kauze šekov v hodnote 1488 eur, bol by to veľmi silný dôkaz na to, aby sa zahrnul do dôvodov na rozpustenie Lesanasa.
0: Práve preto sa pýtam, nie je teraz dobrý dôvod jedných alebo druhých extrémistov rozpustiť po tom všetkom, čo sme sa dozvedeli od posledného pokusu ich rozpustiť pred tými pár rokmi?
1: Určite áno, pretože keď si zhrnieme možno aj do minulosti, čo sa udialo za to obdobie, keď bol Jaromír Čiždár neúspešný, vieme, že tam napríklad vyhodili z parlamentu Milana Mazureka za to, že viedol extrémistické reči v rádiu, že Antona Grňa takisto súd odsúdil za to, že na chodbe súdu on sa zdravil pozdravom na stráž, takisto Marianne lebo zatiaľ neípravoplatne odsudený. Ak by mu potvrdili tento verdikt, čo naozaj sa môže stať v podstate o dva týždne, tak by to bol veľmi, veľmi pádny argument na to, aby sa súd minimálne zaoberal to požiadavkou na rozpustenie SNS. No a ako sme vraveli Maro Žilinka ešte ako kandidát, vravel, že teda pozrel by sa na tie podmienky, a na to, či teda nie je dôvod podať opäť taký podnet, na svojho predchodcu veľmi výrazne kritizoval. On hovoril, že je to taký učebnicový príklad odflaknutej práce.
0: Ja sa preto opýtam znovu. Pýtam sa úplne explicitne, prečo sa nič nedeje?
1: Berme to po všetkom dobrom myslení tak, že zatiaľ sa takticky čaká na to, ako dopadne súd s Kotlebom. Lebo vlastne bez právoplatného verdiktu by bola možno aj tá žiadosť pomerne oslabená. Ak tam bude naozaj právoplatné rozhodnutie, že šéf LSA je odsúdený za extremistický trestný čin, čo sa vlastne aj deje, to sa už stalo zatiaľ neprávoplatne na špecializovanom súde, tak by to bol naozaj dorukolapný dôkaz toho, že tá strana zrejme nie je v poriadku.
0: Keď začala špionážna kauza na Slovensku, ministri slubovali, že tá sieť sa bude ďalej rozkrývať a tá kauza bude pokračovať. To sa
1: deje? To sa zrejme deje. Stále ale nepoznáme detaily, pretože aj minister obrany Jaroslav Naď hovorí, že je to začiatok, že je tam nejaká sieť, ktorá je teda navzájom prepojená. Oni ju postupne rozpletajú a spoznáme tie ďalšie mená ďalších ľudí, možno aj financovaných priamo z Ruska. Zatiaľ ale nič konkrétne nemáme a čakáme.
0: A kedy sa to asi dozvieme?
1: To je dobrá otázka.
0: Pýtam sa preto, či sa dozvieme aj to, že ďalšie strany na Slovensku môžu byť platené Rusmi.
1: Tie podozrenia tam sú. Možno ak použijem príklad, pred pár dňami sme mali rozhovor so štátnym tajomníkom ministerstva obrany Marianom Majerom, ktorý spomínal, že teda nemusí ísť len o tie extrémistické strany, kam teda radíme lesa na sa republiku. Tak to pomenujme. Sú smer a
0: hlas a im podobný.
1: No on to tam práve spomínal samozrejme v náznakoch, že zatiaľ ide o jeho dojmy, ale teda narážal napríklad na Ľuboša Blahu zo Smeru, ktorý teda minimálne tie prejavy smerujú k tomu, ako keby to nebolo len možno racionálne uvažovanie, ale ako keby bol niečím tlačený alebo možno financovaný, proste motivovaný rozprávať často aj hoaxy v prospech Ruska. Toto si nedo- nedovolím alebo neodvážujem nejako, nejako predpokladať, ale áno, však vieme o Napríklad strane Smer, aby sme teda boli konkrétni, že sú tam takéto hlasy, Ljuboš ktoré Blaha. napríklad ľuboš Bláha. Ja nechcem tu robiť ani sudcu, ani nikoho obviňovať, ale jednoducho konanie, ktoré napríklad tento poslanec robí, tak vykazuje známky veľmi podobné tomu, čo sme sa dozvedeli za posledné dva dní. Takže... Čo
0: by sa stalo, ak by sa toto podozrenie, ja zdôrazneme, že v tomto okamihu je to iba podozrenie, potvrdilo?
1: Samozrejme, začalo, začalo by trestné stíhanie jednak daných ľudí a potom by to mohlo viesť aj k problémom samotných strán, pretože, ako sme spomínali, financovanie strán zo zahraničia je zakázané. V konečnom dôsledku teda to už sa nebavíme len o nejakej zodpovednosti konkrétnych ľudí, ale aj o možno ďalšom rozpúšťaní strán, o, o tom, že by dostávali pokuty a tak ďalej. Ale to už sme naozaj veľmi ďaleko, pretože to vyšetrovanie je tam pomerne komplikované a hlavne, hlavne to dokazovanie.
0: Na záver položím dve hypotetické otázky. Vie si predstaviť, že by rozpúšť...
1: V tejto chvíli nie.
0: A myslí si, že rozpustia LSNS?
1: Myslím si, že ak definitívne odsúdia Mariana Kotlebu, tak to bude vysoko pravdepodobné.
0: O tom, ako kauza špionov súvisí za so slovenskou či rúsi platili na slovensku politické strany, sme sa rozprávali s reporterom denníka Sme Petrom Kovačom. Som architekt ekodomov Martin Pribila. Pri svojej práci nerobím kompromisy. Nerobte ich ani vy a šetrite vďaka fotovoltike tam, kde to má zmysel. Vytvorte si aj vy domov k prírode aj k vašej peňaženke. Začnite si už tento rok vyrábať vlastnú elektrinu zo slnka s fotovoltikou od ZSE. Teraz aj s virtuálnou batériou a s garanciou objemu vyrobenej elektriny. viac na zse.sk. moje dnešné odporúčanie je taký návrh ak premýšľate čo by ste chceli robiť vo svojom živote a lákavá vás myšlienka pomôcť deťom z vylúčeného prostredia vyskúšajte si napríklad program Teach for Slovakia ten hľadá ľudí ktorí majú talent a mohli by sa stať lídrami a zároveň chcú svojimi schopnosťami pomôcť proti generačnej chudobe Skrátka pomôcť vyráste deťom ktoré to mali v živote ťažké prihlásiť sa môžete do 7. apríla na webe tohto programu a to je na dnes všetko, dávajte na seba pozor. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom a pripomínam, že dnes vychádza aj nová epizóda podcastu Ľudskosť, ktorej bude hostom Zuzana Fialová. Index si pre chorobu dá tento týždeň pauzu a v plnej sile sa vráti už na budúci
1: týždeň.